0: Temas actuales relacionados con la economía y finanzas.
1: Parmenas Radio presenta
0: Pulso Económico con el maestro Jorge Arturo Jaimes García.
2: ¿Qué tal amigos? Este es Pulso Económico en Parmenas Radio, programa correspondiente a este martes 22 de agosto. En esta ocasión vamos a hablar de, pues, el... Problema que tienen las economías latinoamericanas, que no es nuevo, y en este caso, el, ahora en Argentina, después de una elección, en la cual eh, se, se volvió a revisar el tema del de, triunfo de Javier Milei, que llegó eh, y ganó las primarias con un tercio de votos, qué tan factible es que Argentina dolarice su economía. Y cuán factible es la dolarización de Argentina que propone Javier Milei, que hay que decir que el candidato presidencial argentino que ganó el pasado domingo las elecciones primarias, eh, pues cómo, cómo es su, su visión, porque él pues es economista y en este tema pues hay opiniones a favor y opiniones en contrario. Así que analicemos cuán factible es la dolarización de Argentina que propone Javier Milei y cómo se compara con la de Ecuador. Eh, este, este candidato presidencial argentino que referimos que ganó las elecciones primarias eh, hace una semana en, en Argentina, señaló que enfáticamente eh, el único que le puede poner fin a la inflación dijo soy yo. Y dijo, ¿de qué manera? Dolarizando la economía. Dice el economista que se califica como libertario y que a la cabeza de la libertad avanza, lidera la carrera presidencial con más del 30% de los votos obtenidos en las primarias. Y ese resultado deja a Javier Milei como el favorito de cara a las elecciones generales del próximo 22 de octubre por delante de la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri, Patricia Bullrich y el actual ministro de Economía, Sergio Massa. Una de las principales promesas de campaña de Miley es la de dolarizar la economía para abandonar el devaluado peso argentino, eh, con palabras de él, demoler el Banco Central y pasar una motosierra por el gasto del Estado. Eh, él dice que cuando, se habla, cuando, cuando él habla de quemar el Banco Central, dice, no es una metáfora, lo quiero dinamitar, pero esto es literal, es decir, hacerlo implosionar y que queden todos los escombros, ha dicho mi ley, cuyo plan es que el país deje de imprimir billetes y que todas las transacciones se hagan en dólares. Pues así las cosas, mi ley eh, dice que con estas medidas terminaría con las penurias de una gran parte de los argentinos que deben lidiar con una inflación interanual de 115% y una pobreza de casi 40%. Eh, así que... Pues qué propone Javier Milley, eh, él es partidario de políticos como lo son Donald Trump o Jair Bolsonaro, eh, es decir, en, geomet en geometrías políticas pues lo ubican en la derecha, y pues como la política generalmente es pendular, como sucede en Latinoamérica, que va del, de la izquierda a la derecha y así, Milley asegura que técnicamente es factible dolarizar la economía argentina. Eh, para esto, anunció que junto a sus asesores está empezando a discutir el formato de proyecto de ley a enviar al Congreso para dolarizar en caso de llegar a la presidencia. Originalmente, su propuesta era dolarizar en un plazo de dos años y medio, pero posteriormente se abrió a la idea de implementar el plan en menor tiempo posible. Sin embargo, para dolarizar, pues hay que tener dólares. Pues sí, para tener caldo de pollo hay que tener pollo, y eso precisamente es lo que Argentina no tiene, dado que las reservas han disminuido drásticamente y el circulante en dólares es limitado. Frente a eso, mi ley asegura que ha encontrado la solución. Dijo, el peso argentino ha experimentado una profunda evaluación. Dijo, nosotros estuvimos avanzando en negociaciones y ya conseguimos los dólares para dolarizar la economía. El valor del dólar del mercado seguimos trabajando para resolver un gran problema de argentina, que es la inflación. Él escribió esto en su cuenta de la red social X, lo que era Twitter, sin explicar cómo habría conseguido, cómo habría de conseguir los fondos, ¿verdad? Y de acuerdo con las estimaciones del grupo de asesores del candidato, actualmente son necesarios alrededor de unos 35 mil millones eh, de dólares para implementar la idea sin necesidad de una devaluación. Según mi ley, el cierre del Banco Central permitiría poner en circulación los dólares que mantiene como reservas internacionales y así incrementar el circulante del billete verde. Esto es lo que los políticos, eh, lo que va a poner fin al problema de la inflación, asegura, es que le saquen la máquina de imprimir billetes a los políticos. Pues eso ya lo eh, vivimos aquí en México, eh, que echaban a andar la, la maquinita y, pues como se decía… Y eh, pues después esa cantidad impresionante de, 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 de billetes, esa oferta monetaria, pues este, hacía que el peso se devaluara como sucedió. Así mi ley, para llevar a cabo su plan, pretende impulsar una serie de cambios estructurales, como una reforma del Estado, y la, flexibiliza, la flexibilización del mercado laboral y una apertura de la economía antes de avanzar hacia la dolarización. El segundo paso sería eliminar el organismo que regula las entidades financieras para que exista una competencia entre las monedas. Dice, una vez que lo desregularizás, elegís lo que quieras, podés usar el oro, el franco suizo, la libra, dijo en declaraciones a la prensa local. La última fase para conseguir la dolarización sería canjear algunos fondos del Banco Central, por deuda pública y usar otros recursos para inyectar dólares en la economía, cerrando finalmente el organismo que imprime los pesos argentinos. Esto es pues, eh, el papel del Banco Central, ¿verdad? en este caso de Argentina, y algunos de sus asesores han argumentado que, al final de cuentas, los argentinos han elegido ahorrar en dólares, esto es, han elegido el dólar como su moneda en la práctica. Y así las cosas, pues este hay quienes dicen que pues es casi imposible esto que propone economistas eh, argentinos, consideran que es poco probable que la dolarización se pueda implementar y si esto llegara a ocurrir, no sería la solución a los problemas de fondo de la economía. Eh, dolarizar la economía argentina de un día para el otro es casi imposible, porque el Banco Central no tiene dólares, esto lo dijo eh, el director asociado de la consultora EGOGO, eh, Sebastián Menescaldi. Así, eh, pues la inflación interanual en Argentina llegó al 115%. Es más, hace algunos años, como no es una situación nueva en Argentina, había un, una anécdota que señalaba que si llegabas a ir a Argentina eh, llevabas un café... De una vez pidieras dos cafés porque seguramente el segundo iba a costar más caro. Así con esa velocidad este, la inflación en Argentina. Pues para dolarizar, argumenta el economista, eh, dice eh, que habría que pedir dólares prestados, pero como el país tiene una alta tasa de endeudamiento, es eh, poco probable que consiga esos préstamos. Tampoco está asegurado que la dolarización sea un éxito. Eh, dice, te estaría sometiendo a la política monetaria de otro país y eso, eso puede llegar a ser perjudicial. Ya nos ha pasado en la convertibilidad y también pueden persistir los vicios de un déficit fiscal excesivo o un desequilibrio económico. Así que, en suma, dolarizar no es la panacea. Y desde otro punto de vista, mi ley ha propuesto un conjunto de reformas previas a la dolarización que no son fáciles de implementar. Estas reformas estructurales, dice Menescaldi, tienen sentido, pero la clave está en que si se logran esas reformas, entonces pues ya no, ya no tendría eh, sentido dolarizar. Eh, desde una perspectiva política, si mi ley llegara a la presidencia, tendría que conseguir el apoyo del Congreso para avanzar con su propuesta de dolarización, y tal como están las cosas, pues no tienen los votos el costo social sería muy alto. La dolarización es impracticable, dice Claudio Caprarulo, director de la consultora analítica en diálogo. Y pues eh, dice, no es posible dolarizar la economía argentina como propone mi ley. En un escenario hipotético de que llegara a hacerlo, el costo social sería muy alto, dice el economista. Y pues eh, gran parte de los economistas argumentan que no están dadas las condiciones para que se dolarice. Señalan que para llegar a una dolarización se produciría una mega devaluación, aumentaría la inflación muy fuerte al principio y habría una caída gigante de los salarios de los trabajadores, agrega. Frente a la idea de cerrar el Banco Central, Caparulo considera que es otro de los planteos ex extremistas de Emilei. Dice, vos necesitas tener herramientas para poder hacer política económica y monetaria, y eso se hace a través del Banco Central, señaló Caprarulo. Eh, eso se explica porque el Banco Central pues, no solo tiene un rol respecto al régimen cambiario, sino que también tiene un rol de regulación del sistema financiero para evitar crisis sistémicas y atenuar los shocks externos que pueden dañar la economía de un país. Amigos, los invitamos a continuar con nosotros en Pulso Económico después de este breve mensaje de Parmenas Radio.
0: Si te interesa algún tema en particular, te invitamos a solicitarlo a nuestros teléfonos de contacto o en nuestras redes sociales.
1: Regresamos.
2: Bueno, además de
1: su plan de estudios, de su programa, está bastante bien impartido, está muy reforzado con los catedráticos, los profesores que le imparten, bastante experiencia, muy, muy, este, muy completa. Por supuesto, eh, lo que es el claustro de docentes, el plan de estudios, creo que es una especialidad muy completa y una especialidad que vale mucho la pena. La actualización, la actualidad, la
2: innovación, el plan de estudios que es muy atractivo y sobre todo eh, muy vigente ¿no? y me permite estar actualizado.
1: En primer lugar, por supuesto señalar que siempre hay que mantenerse actualizados en cuanto a la ciencia jurídica, el abogado que, que no estudia se hace cada vez menos abogado, entonces uno de los principales y por supuesto el, el más importante sería mantener ese rigor y mantener esa eh, capacidad de estudio en cuanto a la teoría de la filosofía del derecho. Otro de los puntos importantes podría ser el incitar a la investigación, el incitar al, a que la persona pueda descubrir las verdades y pueda mantener un criterio más allá de los criterios preestablecidos en los tribunales y en los juicios. Bastante buena, excelente, este, cubrió las expectativas que, que tenía e incluso las ha superado.
0: Me ha parecido una especialidad bastante acorde a la actualidad y yo a pesar de que no tiene muchos años que terminé la licenciatura de Derecho, creo que siempre, siempre, siempre en la carrera de Derecho sigues aprendiendo y sigues aprendiendo y la especialidad no solo ha ayudado a reforzar los conocimientos que ya teníamos, sino a entender las nuevas, este, ahora sí que tanto reformas como acciones de la autoridad que pues están repercutiendo ahorita en todo lo que somos los particulares.
3: Ah, me gusta, me gusta, creo que es una modalidad que llegó para quedarse después de la pandemia. Eh, creo que una de las cosas buenas que nos dejó la pandemia fue esta posibilidad de estar cerca, estando lejos. Entonces me parece eh, es un sistema ideal ¿no? para quienes no pueden trasladarse ya sea a la ciudad o que por alguna cuestión de trabajo tengan que, per que permanecer en sus oficinas, me parece una excelente forma de comunicación y de impartir el conocimiento.
1: Me parece que es un campus muy sencillo de usar, tiene accesos eh, fáciles y siempre se puede estar al pendiente de las preguntas que bueno posteriormente se le dan en vivo y las va a responder también la persona o el ponente en vivo, además de que mandan las presentaciones en el propio campus virtual y uno puede mantenerse con las herramientas. <risa> Definitivamente.
0: Eh, yo recomendaría ampliamente la especialidad, no solo a abogados como para reforzar los conocimientos, sino también a contadores y administradores que a lo mejor por su actividad o su trabajo se encuentran muy de la mano y con, todos estos, con todo el derecho, con todas las leyes, y que de cierta forma les va a ayudar a tener una comprensión mayor y también saber la vía por la que deben eh, pues regir su trabajo. ¿no? Yo recomiendo la especialidad de argumentación jurídica porque eh, hoy en día con los juicios orales la, todos los abogados debemos de estar preparados en cuestiones de poder argumentar y poder dar nuestro punto de vista ante una autoridad para que al final de cuentas ...la autoridad pueda resolver a nuestro favor.
3: Sí, sin duda, claro que sí, por supuesto que sí, lo recomendaría totalmente. La construcción del conocimiento, eh, cuando el doctor Silvino el año pasado me invitó a participar... ...que se lo agradezco profundamente, bueno, él me comentaba la razón que tuvo... ...para proponer eh, este, este diplomado, que realmente no muchas personas... Pues no saben escribir, no sabemos leer, ¿no? A pesar de que lo aprendimos en primaria, pues leemos la Constitución, recuerdo eh, nuestra materia, y no entendemos no o no podemos construir un argumento para presentar a la autoridad y que realice un juicio. Entonces, bueno, me parece interesantísimo acercar, insisto, esta forma de conocimiento. Necesitamos saber construir argumentos.
0: Continuamos.
2: Continuamos amigos en Palmenas Radio con esta reflexión acerca de Argentina y su economía. Y bien, pues eh, citando a Shakespeare, dolarizar o no dolarizar, eh, ahí la, la, el quid. Eso se explica, bueno, pues porque el Banco Central... Eh, ¿Cuál es su papel? Pues no solo tiene un rol respecto al régimen cambiario, sino que también tiene un rol de regulación del sistema financiero para evitar crisis sistémicas y atenuar los shocks externos que pueden dañar la economía de un país. Pues así las cosas. Eh, hay que decir que lo más parecido a una dolarización que ha experimentado Argentina es la convertibilidad a comienzos de los 90, que era un sistema de tipo de cambio fijo, bajo el cual un peso valía un dólar, o sea, estaban a la par. Eh, la convertibilidad ya se demostró, todas las falencias y los problemas que tiene que atar la moneda nacional, pues ya lo, ya lo vivieron eh, y pues eh, esa situación de convertibilidad ya este, que la vivieron, pues eh, sería con un tipo de cambio fijo. Eh, señaló que al reemplazar la moneda nacional la economía se vuelve mucho más inflexible y le quita competitividad no resuelve los problemas si bien reconoce que la convertibilidad permitió terminar con un proceso hiperinflacionario también argumenta que en el mediano plazo provocó problemas como altas tasas de desocupación y dejó a la economía muy supeditada lo que pasaba con los flujos internacionales eh, en este escenario, ¿cómo se compara con la dolarización de, en Ecuador? En América Latina hay tres países dolarizados, Ecuador, El Salvador y Panamá. Eh, ley ha puesto como ejemplo la dolarización ecuatoriana al calificarla como exitosa y afirmando que los ecuatorianos están muchísimo mejor que los argentinos. Para aplicar una política similar, ley ha declarado que una de las posibilidades puede ser un mix, esto es, entre la dolarización ecuatoriana y la salvadoreña en cuanto a la velocidad de implementación. Ecuador dolarizó su economía en el año 2000. Hace más de 20 años Ecuador inició su dolarización cuando la economía atravesaba una crisis tan profunda que la medida fue concebida como la última carta para salvar al país que estaba a la deriva, con una hiperinflación que llegó al 96% y una moneda nacional, el Sucre, totalmente devaluado. En aquella época el presidente Yamil Mahuad dolarizó la economía ecuatoriana en medio de un clima de polarización política que provocó su salida del gobierno. Al siguiente año, el entonces presidente de El Salvador, Francisco Flores, anunció que el país utilizaría dos monedas, el colón y el dólar. Pero apenas los colones, los colones dejaron de circular, el dólar se transformó en la única moneda del país. A diferencia de Ecuador, que, perdió, que cambió su moneda porque estaba en medio de un shock económico, la dolarización salvadoreña respondió más bien a un asunto de interés económicos, puesto que era una condición imprescindible para que se aprobara el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que eliminaba los aranceles aduaneros para ambas partes. Si bien Latinoamérica tiene tres países dolarizados, eh, los contextos fueron muy diferentes, eh, dado que son economías muy pequeñas que están directamente integradas al comercio de Estados Unidos. Ecuador dolarizó después de haber tenido una crisis muy fuerte, eh, especialmente la crisis bancaria. Así que Argentina no está sufriendo una crisis bancaria. Los bancos tienen liquidez en dólar alta como para responder ante los depósitos de los ahorristas. Y en cuanto a los efectos de la medida, se argumenta que Ecuador no resolvió sus problemas de crecimiento, de productividad. El país mostró muchos problemas sociales y mucha fragilidad. Eh, así que se, se hace difícil comparar países tan diferentes. Eh, Argentina es mucho más grande, desde luego que Ecuador o El Salvador, su economía es otra. Su mercado es distinto y las relaciones económicas que tiene también. En cuanto al patético peso, eh, algunos economistas como Steve Hank, de la profesor de la Universidad John Hopkins, defienden, pues, ven bien la idea de, de Milley. Dice que Javier Milley entiende que la única forma de resolver definitivamente el problema del peso argentino es eh, hacer oficialmente lo que la mayoría de los argentinos hacen extraoficialmente, dolarizar. Las elecciones presidenciales en Argentina son el próximo mes de octubre y eh, pues este profesor que citamos, Steve Hank, de la Universidad John Hopkins, eh, que también fue asesor del presidente Carlos Menem de Argentina de 1989 a 1999, pues lo ve eh, como una medida correcta. Hanke argumenta que la única manera de terminar con la caída del valor del patético peso argentino es implementar la dolarización. Y él asegura que Argentina debería deshacerse de su peso y, dice, ponerlo en un museo. Sin embargo, en Argentina muchos analistas eh, esa propuesta de Miley lo ven como un mensaje político para conseguir más votos, más que una propuesta seria o realista que lograra llevar a la práctica si llega a la presidencia. Eh, así, eh, hay quienes dijeron que es un mensaje populista muy bien armado, pero la capacidad de implementación actualmente no existe. Eh, se dijo que algo que se aprendió con la salida de la convertibilidad es que atarse a un sistema monetario muy rígido les provocó una muy fuerte subida de la pobreza y el desempleo, y algo que la dolarización, desde luego, que podría provocar. Eh, si bien la dolarización puede disminuir la inflación, también hay una mayor concentración del ingreso y una mayor inestabilidad. Eh, de todos modos, aún faltan dos meses para que se defina quién puede llegar a la eh, Casa Rosada, la Casa de Gobierno Argentina, y con la remontada que ha conseguido mi ley en las primarias, pues todos los escenarios están, están abiertos. Así el peso argentino, después de las, del inesperado triunfo de mi ley, se, se hundió. Y eh, pues hay que decir eh, en, en, este, en este escenario que Argentina pues, tiene más de seis tipos de dólar y cómo, cómo reflejan la crisis que vive el país. Las... Distintas cotizaciones de dólar que tiene Argentina pegaron un salto tras los inesperados resultados de las primarias recientes de Argentina. En medio de la incertidumbre que se generó por el inesperado triunfo del candidato libertario Javier Milei en las elecciones primarias, el Banco Central Argentino, el BCRA, anunció una devaluación del peso del 18%, lo que hizo que el precio del dólar oficial se incrementara un 22%. La medida es un duro golpe para un país que ya tiene una de las inflaciones más altas del mundo, ya que supera el 115% anual. Así con el anuncio de la BCRA, del Banco Central de la República Argentina, también llevó a la tasa de interés al 118%. La cotización del dólar oficial quedó en 350 en el mercado mayorista. El objetivo de esta brusca devaluación es dejar la tasa de cambio oficial un poco más cercana a los otros dólares financieros que tiene eh, Argentina, en especial al blue, que le llaman dólar blue o dólar negro, que es la principal referencia económica que utilizan los argentinos. Eh, la semana pasada el dólar de mercado, que ya había subido cerca de 500 pesos a más de 600, un aumento del 20% en las dos semanas previas a las elecciones, también sufrió otra abrupta alza por encima del 10%, llegando a 680 pesos argentinos por unidad. La mayoría de los economistas lo atribuyen a la incertidumbre financiera que causó la sorpresiva ventaja electoral de Miley. Un candidato defensor del libre mercado que ha dicho que de ganar las elecciones del 22 de octubre dolarizará la economía y cerrará el Banco Central. Achicar la brecha entre el valor del dólar oficial y el de los dólares financieros es uno de los requisitos que le venían exigiendo al gobierno argentino el Fondo Monetario Internacional, que es el principal acreedor del país al que le debe unos 44 mil millones contraídos durante el gobierno de Mauricio Macri. La medida buscaría frenar la sangría de dólares que ha hecho que las reservas del Banco Central estén en rojo. Pero, ¿por qué tiene tantos tipos de dólar Argentina? Bueno, eh, hablemos de los cepos. Eh, Argentina hace, tiene hace décadas un problema recurrente de inflación alta, generado en parte por la tendencia de sus gobiernos de imprimir dinero eh, de manera irresponsable para financiar su alto gasto público. Y esto, esto lleva, como ocurre ahora, a que el peso vaya perdiendo el valor. y Por ello, los argentinos utilizan el dólar como referencia de precios y como moneda de ahorro. También la industria nacional es fuertemente dependiente de insumos importados, pero la creciente demanda de billetes verdes en un país que no los produce ha generado una y otra vez un problema que se conoce técnicamente como restricción externa. Es decir, que los dólares no alcanzan y esto genera una crisis. Para intentar contener la salida de divisas y preservar las reservas del Banco Central, las diversas administraciones que gobernaron durante las últimas dos décadas, tanto en la época de Kirchner como de Macri, aplicaron restricciones sobre la compra de moneda extranjera, eh, conocidas eh, en ese país localmente como CEPOS. Los gobiernos kirchneristas y macristas impusieron, impusieron restricciones sobre la compra de dólares para tratar de preservar las reservas del Banco Central. Y esos controles de capital generaron un fenómeno muy particular. El, la convivencia de toda una serie de distintas cotizaciones de, de dólar americano que pueden llegar a variar más del 100%. Eh, ahora bien... ¿Cuáles son los principales tipos de dólar que está utilizando en estos días Argentina, además del oficial? Bueno, podemos citar el dólar ahorro, que es la cotización a la que acceden los ahorristas argentinos al dólar oficial. Aunque el Banco Central establece un valor del dólar, las personas del común no pueden acceder a la moneda estadounidense a ese precio. Deben pagar un recargo del 75 y solo pueden comprar un máximo de 200 dólares por mes. Si eso y eso sí cumplen una serie de requisitos que solo una muy pequeña minoría puede cumplir. Es por este motivo que muchos ristas argentinos se vuelcan al mercado ilegal para comprar divisas. El dólar blue, ya señalado como también dólar negro, que es para la mayoría de los argentinos la forma más común de acceder al dólar fuera de los límites gubernamentales, algunas versiones indican que el inusual nombre se relaciona con la jerga que utilizaron históricamente las financieras ilegales, cuevas o arbolitos para referirse al billete estadounidense. Así, los argentinos usan el término de dólar blue como principal referencia del dólar, ya que es el que sigue la lógica de la oferta y la demanda. Cuando... Se compra o se vende una casa, un auto o algo que tenga mucho valor, una computadora, un celular, se utiliza esta cotización. No obstante, al regirse por las leyes del mercado, este tipo de dólar también es mucho más volátil y puede dispararse repentinamente, como ya ha sucedido varias veces antes y después de las jornadas electorales. Cuando el dólar blue se dispara puede llegar a alcanzar un precio que incluso supera más del 100% al del oficial. A esta diferencia se le conoce como la brecha cambiaria. Y cuanto más grande es, más alta es la presión para que se devalúe el peso. El billete de 100 pesos argentinos vale menos de 20 centavos de dólar. El, por otra parte, aparte del dólar blue, está el dólar tarjeta. Es decir, quien utiliza su tarjeta de crédito para pagar servicios en dólares, como puede ser eh, plataformas de Netflix o Amazon, o para gastos menores en el exterior, también tiene su propia cotización, que es igual a la del dólar ahorro, con un recargo del 75%. Pero eso es solo si el gasto es menor a 300 dólares americanos. Eh, otro tipo de dólar es el turista o Qatar. Eh, si un argentino viaja al exterior y gasta más de 300 dólares, entonces ya la tasa sube al 80% dado que este diferencial originalmente el recargo era del 100%, pero se redujo tras la disparada del Blue, después de las primarias, que se anunció poco antes del mundial del fútbol de 2022, que terminó ganando a Argentina, también se le apodó dólar Qatar. Eh, otro dólar, el dólar bolsa o MEP, quien no quiere comprar dólares fuera del sistema financiero formal, tiene esta alternativa. El Banco Electrónico de Pagos, el es una forma legal de obtener divisas. Se hace a través de la compra y venta de bonos, lo que requiere un intermediario que es un agente de bolsa y por eso se le conoce informalmente como dólar-bolsa. ¿Cómo funciona esta operación? Bueno, pues se compran bonos que cotizan tanto en pesos como en dólares, se adquieren en moneda local y se venden en, en moneda extranjera. Y bien, pues las divisas que ingresan a la cuenta están sujetas a la regulación local. El precio del dólar MEP no suele alejarse mucho del blue, pero sin embargo es mucho menos volátil y a veces su cotización se mantiene más baja por los esfuerzos del Banco Central de contener alzas. El dólar bolsa se consigue a través de compra y venta de bonos. Otro de los dólares de Argentina es el dólar CCL, que es un contado con liquidación. Es otra herramienta financiera, pero esta permite cambiar pesos por dólares en el exterior. Para muchas empresas e inversionistas, la principal forma de adquirir divisas y sacarlas del país legalmente. Por este motivo, muchos analistas consideran al CCL, al contado por liquidación, y al dólar bolsa como los mejores termómetros para estimar el, el valor real del dólar en el mercado argentino. Para obtener el también llamado contado con liqui, hay que tener una cuenta en el exterior, por lo cual no es algo utilizado por el común de los ahorristas argentinos, y se utilizan acciones o bonos que cotizan en Argentina y también en otros mercados internacionales, como Wall Street. Al igual que el dólar bolsa, se compran en pesos, pero luego esos activos se transfieren a la cuenta en el exterior y se venden a cambio de, de dólares. El cálculo de cuántos dólares se compran a cambio de cuántos pesos eh, determina finalmente la cotización de este dólar. Y pues bien, estas operaciones han sido muy usadas para transferir dólares al exterior cuando se prohíbe o se limita a las empresas y los bancos girar dividendos a sus casas matrices. Pues hasta aquí amigos con este programa dedicado a Argentina y su economía. Eh, les agradecemos como siempre el favor de su atención y hasta muy pronto. Los invitamos a seguir en Parmenas Radio, la, cultura, la voz de la cultura del sur.
1: Carmena Radio presentó
0: Pulso Económico.